0: Radio Chilango presenta
1: Cámara,
2: carnal Es martes 10 de octubre, es la una de la tarde, yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
3: Así suena el mediodía no tomar lado en este en este caso es apoyar al terrorismo, porque estamos hablando de un ataque. No es un conflicto nacional entre dos países que tienen una, una discusión o un desacuerdo. Estamos hablando de una de una fuerza terrorista que ha cometido un ataque atroz.
2: Hay como mil
4: mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen.
5: Míralo. Ya
2: está, a partir del 15 de octubre estamos listos, 100%.
5: Por otro lado... ¿no?
4: Más que en Israel, por supuesto. Adelante. <risa> bueno,
5: y bueno. es otra cosa.
6: No están defendiendo el terrorismo. A ver, es terrible lo
2: que le han hecho al pueblo palestino. Lleva décadas sometido. Cuando dicen, llegas de aquí a tu casa, que esta no es mía, hasta la rento, pero si fuera a mi casa. Y te sacan y la, la demuelen.
4: Hicimos un poquito de trampa. Bueno, no es trampa. O oh, sí trampa, pero no es trampa.
2: Esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas... Preguntándole, diciéndole, pues que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido.
4: Diputado Paulo Gonzalo Martínez López, yo no le diría nunca a usted, diputado Tontín, por ejemplo.
0: Esto no es un noticiero.
2: ¿Qué voz tienes, Alex eh? Mira, ¿quién está cantando? Ese? Es Orlando el que está cantando. Oye, te pareces al potrillo. Tienes la, el potrillo tiene tu voz. Me quedo sabe. Ya se sabe. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alex, muchas gracias. Productor, Jorge Gutiérrez, Chamorro, Orlando, todos. Gracias por, por las mañanitas. Hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo. A ver, échale. A ver, a ver, échenle. Arroba Nacho Lozano, vayan diciendo a ver como cuántos años cumple. A ver como cuántos años cumple. Mi China, muchas gracias. China Jaramillo, hermosa, muchas gracias. A ver, échenle, échenle. Allá por ahí dicen 40. Por acá dicen 42 y Ahí dicen 41, Alex dice 35. Alex, sácate el mezcal, yo te lo disparo el día de hoy, hermana. Yo respondo por ti ante la empresa. Eh, que no venga por ti Recursos Humanos, que porque sacó la... Yo, yo te invito todo nomás porque hayas dicho que hoy cumplo 35 años. A ver, arroba Nacho Lozano y me van diciendo como cuántos le, cuántos le, cuántos le, cuántos le echan, cuántos le calculan. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias eh, por las felicitaciones. Eh, van a estar viendo, eh, si nos siguen en redes sociales y si siguen las entrevistas que hacemos, van a estar viendo pues el estudio de esto, no es un noticiero, con los globos, ¿no? Básicamente, y estamos bien contentos por eso, así que muchas gracias por sus felicitaciones. Eh, vamos, a, vamos a empezar a contar las historias Si les parece bien Son cuatro minutos después de la una de la tarde Hay mucho que contar Hace cosa de 10 minutos aterrizó ya el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana lo hemos venido rastreando hace horas aterrizó el primero, el segundo con misión humanitaria aterrizó ya en Tel Aviv, este aeropuerto allá en territorio israelí con eh, eh, la intención de traer de vuelta a cientos de mexicanos ya sabremos eh, en poco tiempo, espero que se confirme cuántos serán, si van a ser los 300 que había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador Okay. Comenzamos, esto no es un noticiero
0: Esto no es un noticiero
2: Comienzo con Eridani Palestino Él es reportero de Más por Más ella, perdón, ella es reportera de Más por Más. Dos aviones, Eridani, decíamos, dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Llegan ahí una crítica por parte de eh, la Embajada de Israel en México respecto a la posición del gobierno mexicano. Ya respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eridani, ¿qué es lo último sobre esto?
5: Hola, Nacho, buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Igual. Mira, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana Aterrizó en Tel Aviv, en Israel, por lo que las y los mexicanos varados en, en ese territorio o territorio palestino podrán regresar una vez que el transporte aéreo esté listo para retornar. La dependencia indicó que el segundo vuelo va en camino para continuar con el, con el plan de repatriación. Y pues esto a las 8.50 de la mañana, la aeronave se encontraba realizando una escala técnica en Irlanda. Uh -huh. La Secretaría de Relaciones Exteriores pues hace un momento expresó de manera contundente que México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices. A través de su cuenta de EX hizo un llamado para terminar los ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamas y del ejército de Israel en Gaza. Okay. El mensaje de Bárcena coincide pues con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien este martes respondió a la Embajada de Israel en México luego de que expresara inconformidad con la postura del gobierno mexicano. Y pues hasta el momento eso es Nacho.
2: Muy bien Eridani, te lo agradezco muchísimo. En términos generales, en la información ha habido mucho movimiento, una... Eh, una posición cada vez más dura como reacción obviamente a este grupo eh, de Hamas por parte del de gobierno israelí hemos visto eh, ya que Israel mató mediante bombardeos aéreos a dos altos cargos de Hamas, así lo informó el día de hoy la oficina de prensa de las Fuerzas Armadas israelíes y confirmaron además fuentes de Hamas a la agencia Reuters misma agencia que ha venido documentando hallazgos de verdad dantescos eh, esta, esta escena en la que hay cuerpos de abuelas, de abuelos, 40 bebés, algunos de ellos decapitados. En, eh, en realidad, pues bueno, lo que seguramente ustedes han visto también en videos de redes sociales, lo que incluso ayer estuvimos eh, conversando acerca de qué tendríamos que hacer los medios de comunicación frente a estas imágenes. Eh, Marwan Soto Antaki es escritor, él es especialista precisamente en el mundo árabe. Eh, Marwan, tú seguramente nos, nos darás luz, nos dirás, Cómo, cómo ir entendiendo paso por paso esto que está ocurriendo. De entrada, eh, ¿qué te ha parecido lo que eh, se ha reportado de ambos lados, eh, Maruán, tanto del lado de Israel como del lado de Hamas en las últimas horas? Feliz cumpleaños primero Muchas gracias Marwan, te lo agradezco mucho no, Felices 50 años Gracias, tú dices que 50 Oye, pues mira, es el que más se ha acercado ¿eh? Eres el que más se ha acercado Marwan A ver, hay un problema Cada vez
6: que nos referimos a Palestina, Israel En general ¿no? Que es, eh, al parecer Ya hay una predisposición a, a saber qué es lo que ocurre Como si tuviéramos los mismos códigos de lectura De 1948, 1967 de 1973, uh -huh. los momentos en los que han ocurrido distintos eventos que cambian el rumbo de las cosas. Y, y eso tiende a prestarse a prestar ciertos errores, ¿no? Uno de esos errores es la apreciación que permite que se diga que se condena como si fueran equidistantes las violencias de Hamas y del, eh, del Estado de Israel. Si bien son violencias que están presentes, no pueden verse de la misma manera por distintas razones. La primera, uno, es un Estado, la otra es una organización terrorista, una organización terrorista que no representa a los palestinos, representa los intereses de la organización terrorista como absolutamente todas las organizaciones terroristas representan únicamente a sus propios intereses, más allá de las simpatías que pueden generar después, en cada uno de este tipo de eventos, existen eh, jerarquías dentro de la misma violencia que se tienen que ver en el instante aunque exista un bagaje de violencia que podría entonces alguien suponer sí pero es que Israel también hizo más es que si nos entráramos a la lógica de, del PRI, robo más no que nos impide entender cada uno de los eventos que ocurren y aquí hay una cosa que es primordial la violencia ejercida del fin de semana o desde el fin de semana por jamás sobrepasa todos los límites escritos y no escritos en una guerra en las guerras hay límites no entra bajo ningún escenario comparativo el andar se metiendo a un kibbutz, a una granja a sacar a alrededor de 40 niños y decapitar a algunas de las personas incluyendo niños que se encuentran ahí no los puedes poner cristantes a pesar de que exista violencia perpetrada por el Estado de Israel contra población palestina a quien sí efectivamente y eso lo hemos dicho muchos a lo largo de muchos años se les está sometiendo a vivir en un estado de apartheid donde se imposibilita cualquier tipo de habitabilidad en el sentido más básico son dos verdades simultáneas que aunque parezcan entrecruzadas ni una justifica la otra y en este momento a la que nos estamos refiriendo y a la que se le exige la condena es... Primero, a la violencia ejecutada por Hamas. A partir de eso hay muchas lecturas dentro de lo que tú me estás preguntando de cómo se está viendo desde México, también desde el mundo, que se someten a esta confusión. Hay que entender una cosa, Hamas no es Palestina y no hay sí. ningún escenario que permita justificar la violencia perpetrada, ya sea en esta granja donde, donde se terminó decapitando gente de ¿no? sí. decapitando bebés ni tampoco se puede pensar en que hay una posible justificación al secuestro de esa al parecer es más de un centenar de ciudadanos no solo israelíes sacados del territorio de Israel para llevarlos a la franja de Gaza y aparte amenazar que los van a matar en público cada vez que haya un, un etcétera ataque, ¿no? sí, bueno. sí. Estamos entrando en un escenario de descomposición absoluta, no solamente el interior, sino también afuera con las interpretaciones que se le están dando a los eventos que estamos viendo.
2: Sí, eh, varias cosas importantes. Tengo un par de preguntas respecto a lo que acabas de decir, Marwan. Eh, primero, está esta comparación que allá, eh, ayer además estuvimos explorando. Es el Estado israelí frente a una organización terrorista que no necesariamente tiene que ver con estos esfuerzos palestinos de tener una nación. Estamos hablando de una organización terrorista que tiene eh, motivaciones distintas, ¿no?, y que tomó esta iniciativa, este ataque, además, en días particulares y muy simbólicos, y, 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 y ayer hablamos de eso. Me llama mucho la atención esto que dices de las jerarquías de las violencias, Maruán. Sí, parece que no solo no esperaban esto... Las inteligencias israelíes, eh, las inteligencias e incluso estadounidenses, se hablaba de si había una advertencia por parte del gobierno egipcio eh, comunicada a Israel que después se negó. Eh, ¿Cuál es entonces respecto a estas jerarquías, Maruán? La intención de Hamas. Parece que el mundo podría fácilmente volcarse y eliminarlo. Como decía incluso ayer eh, eh, el, pro, el propio eh, Netanyahu, vamos a tener una reacción que las siguientes generaciones recordarán eh, por parte de Israel contra Hamas. ¿Qué buscaba que en esta jerarquía de violencias a qué le tiraba Hamas?
6: A ver, trato de, trato de responder las, las dos preguntas por separado. Primero, dentro de los objetivos, de Hamas hay el objetivo fundacional, que es la destrucción del Estado de Israel. Eh, hay que partir de este punto para un elemento más. Ahí, cuando pensamos en la idea de la convivencia entre los estados, la idea de que se tienen que crear dos estados, de que esos dos estados tienen que ser autónomos, es un principio de versión quizá más reciente, parte de principios de los 90 con la firma de los acuerdos de Oslo. Cuando Yasser Arafat, al frente de la Organización de Liberación palestina deciden abandonar la vía terrorista para poder llegar a su a su fin de tener una nación palestina y recuperar la autonomía como una nación palestina. Abandonan la, la estrategia terrorista y ya se hacen abiertos a la línea política de coexistencia. Admiten la existencia de ambos estados, tanto Israel como eh, la OLP y Fatah, la organización de Yasser Rafat, admiten la existencia de los dos estados. El objetivo de Hamas, por definición, implica la no aceptación de la existencia de los dos estados y eso ha sido algo que que ha reforzado jamás a lo largo de toda su existencia y lo llevó a estar en confrontación directa con la OLP, con Fatah, con Yasser Arafat, ¿no? De tal forma que es como el mejor ejemplo de decir que no, no son los mismos. ¿Qué es lo que busca? Busca la eliminación del otro y busca solamente su existencia a partir de la inexistencia del otro. Es decir, no vías políticas. Hay otros objetivos puntuales, los objetivos más directos, sí, sí, es un ataque que alimenta esta idea de destrucción uh
4: -huh. aparte
6: de una venganza por la, el trato hacia los palestinos, una venganza que llega a los tintes demenciales y dantescos, como tú los habías, llevado, los habías descrito justo cuando hablabas de esta, esta granja donde decapitaron gente. Y al mismo tiempo hay otro interés político que se empieza a asomar. Por un lado, hay que entender que cuando hablamos de, del Estado palestino, estamos hablando de un Estado partido en dos. Está particionado en, Hamas, en Gaza, gobernado por Hamas, gobernado de facto, y en Cisjordania o el West Bank, gobernado por la Autoridad Nacional Palestina. En los acuerdos de Oslo se había determinado que la Autoridad Nacional Palestina iba a gobernar ambos territorios después de una incapacidad y malas acciones políticas. Resultó que jamás de facto terminó por gobernar Gaza y a lo largo de los últimos años un gobierno particularmente anquilosado como ha sido el gobierno del Estado palestino comandado por, uh, por Mahmoud Abbas ha permitido que el crecimiento del radicalismo dentro sobre todas las generaciones más jóvenes aumentara a una velocidad muy muy rápida de manera que otro de los objetivos también está para jamás el control político de Cisjordania como una manera de ocupar los vacíos dejados por el, eh, el gobierno reconocido de, del Estado palestino. Por ahí están esos dos objetivos okay. centrales. Ahora, hacia la respuesta, y sí, que las declaraciones de Netanyahu, entramos a la parte más complicada de cualquier conflicto, que es la necesidad de detenerlos, porque si bien está clarísimo que el derecho a la violencia, el derecho a la defensa es un derecho legítimo de cualquier estado. También hay que ver lo que tiene que tener cierta, cierta sensatez y medirse porque incluso puede tener efectos contrarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se está dando, por ejemplo, el sábado, la primera declaración de esta defensa, que van a recordar para siempre, uh -huh. y no solamente está la amenaza de una intervención sobre el suelo de Gaza, sino se corta la electricidad, se corta el agua. ¿Por qué? Porque tienen la llave de, del agua y de la electricidad que, que recibe Gaza Israel. Uh -huh. Y al mismo tiempo se anuncia el corte de los alimentos y los suministros de primera necesidad sí. estamos hablando de una violación en contra de derecho internacional, es decir si a la demencia criminal de un grupo terrorista se le va a responder con la violación del derecho internacional estamos hablando de una situación de nunca acabar sí, donde claro. siempre se va a decir ah es que me provocó, bueno solo que si siempre la justificación es me provocó en algún momento pues todo el mundo va a terminar matándose entre sí porque siempre claro. va a haber alguna razón para justificar la acción tras una provocación eso elimina las vías políticas Entonces hay que tratar De, de las que además habló cosas, el secretario general el de la, la ONU
2: peor. De las que además habló el secretario general de la ONU no Te acordarás, eh, Maruán eh, Antonio Guterres diciendo Es que no ha habido voluntad Ajá. política Decías decías al principio Jamás sobre, sobrepasó los límites de la guerra ¿Cuáles cuál son los límites en una guerra, Maruán?
6: A ver, vamos a poner claro porque eso va para las dos partes. Eh, Van este para las dos, precisamente. ok. Eh, no se atacan escuelas. No se atacan instalaciones sanitarias, sí. se permite el acceso de alimentos, se permite el acceso de ayuda humanitaria. Hay una serie de acuerdos a los que la comunidad internacional se han llegado gracias al nivel de barbarie que hemos patestiguado particularmente en el siglo XX para poder entrar a sus últimas definiciones. ¿no? Entonces, esos límites están, están, están puestos. La otra con los límites que sí se le adjudica en ese momento tienen el foco sobre, sobre jamás es que no no se andan matando niños no se matan niños no se matan civiles los civiles merecen la protección de todas las partes y los civiles no pueden ser usados como instrumentos de guerra como lo ha usado jamás entonces esas reglas que permiten la posibilidad de que haya algún tipo de resolución eventual a los conflictos a este o a cualquiera si no se cuidan mínimamente y aquí no es que no se estén cuidando mínimamente se están tirando a la gota de basura imposible la imposibilitan cualquier tipo de solución, cuando lo de solución y hay que ser también muy realistas a mí me molesta mucho ese discurso de abogamos por la paz así casi como de carnaval pasando corto, corto, largo no uh -huh. eh, hay que entender que en la realidad de esta zona del mundo, pero muy en particular de Palestina, de Israel tenemos que empezar por encontrar cuáles son primero los puntos de acuerdo, que todavía no los tenemos y después tratar de tener las pequeñas esferas de tranquilidad ya no estoy hablando de paz, que permite en el desarrollo de las personas. Bueno, cualquier tipo de escenario de lo que te estoy diciendo en este momento hoy está totalmente echado sí. a atrás porque las acciones de jamás rincaron la barda obligando a una respuesta que jamás era perfectamente consciente que iba a suceder jamás de cierta forma buscaba esta respuesta, jamás no hace este ataque cuando hablamos de los objetivos solamente por hacerlos centrados ahí nada más jamás es consciente que la respuesta de Israel iba a ser esta y entonces se ejecuta para también poder aumentar las simpatías que en este momento hay que reconocerlo a un gran sector, a partir de la confusión que tiende a decir que jamás es lo mismo que Palestina, cuando no, no es lo mismo, jamás igual que Palestina ha volcado algunas de sus simpatías, y eso lo hemos visto particularmente en México, hacia un grupo terrorista. Bueno, hay solamente una pregunta: ¿cuántas cabezas de niños quieren ya tener decapitadas para darse cuenta que se tiene que condenar una acción de una organización terrorista? Sí, sí, sí.
2: De, de, de eso te quiero preguntar. Estamos eh, conversando con Maruán Soto Antaki como se pueden dar cuenta, estoy aprovechando lo que sabe, estoy aprovechando el privilegio de conversar contigo, Maruán, para preguntarte tu opinión de, 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 de algunas cosas. Sí quiero hablar de la posición de México y la respuesta de la embajada de israel en nuestro país pero antes de eso eh, es difícil escuchar de alguien digo no es que sea tu responsabilidad darme otra respuesta pero de alguien que ha estudiado por años eh, el mundo árabe que diga nos podemos encontrar en un callejón sin salida en un punto de no retorno, ¿no? Muy complicado en el que... Pero es que vean lo que ha hecho Israel, pero es que también vean eh, las razones, si es que las hay eh, de las acciones de este grupo o de Palestina, en fin. ¿En serio no hay salida? Es decir, ¿qué, qué, qué podría venir para, para llegar a un, a, a, a un punto como de los siguientes pasos, Marwan.
6: A ver... eh. Digo, por, por oficio tengo que responder que siempre hay que encontrar la salida sí, y que la claro, salida no sé. siempre tiene que ser política y a través del de, de, de diálogo. Pues sí, pero... Ahora, no tenemos ahora este momento esa posibilidad de diálogo. De ahí a que los siguientes pasos, pensando en que nos enfrentamos a una olla de express donde si no le acabamos por bajar el fuego va a terminar explotando, sí, sí estamos más cerca y nos enfrentamos a otro, y perdón por la analogía. Eh, cuando rompes un plato en tres pedazos lo puedes pegar, cuando lo rompes en cien mil pedazos no lo puedes pegar. Y sí, es quizás de los momentos donde más nos acercamos a esa rotura de mil pedazos. Mm. Los, siguientes, los siguientes eventos para poder tranquilizar un poco esto es, primero sí, como como pidió el eh, secretario general Guterres, es se tiene que contener el tipo de respuesta. Ya Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, avisó que estaba absolutamente en contra del asedio de que se cerrara completamente la franja de Gaza, es decir, el corte de la luz, de la electricidad, de los suministros y alimentarios, esto, sí. porque eso solamente incrementaría las cosas. Aparte que va, insisto, contra derecho internacional, se tiene que encontrar las vías de pensar y repensar cómo tratar a las organizaciones terroristas como jamás está claro que, por ejemplo, Estados Unidos con la intervención en contra de Al-Qaeda logró prácticamente desarticular Al-Qaeda aunque quedan todavía células y es otro tipo de Al-Qaeda, pero también creo que debemos haber aprendido algo de la guerra contra el terrorismo del inicio del, del milenio y una respuesta que solamente piense en la aniquilación del terrorismo sin los costos humanos que pueden estar alrededor de ella, tiene que tiene que verse con muchísima cautela distintas vías diplomáticas están sobre todo en el escenario regional el presidente Emiratos Árabes Estados Unidos se comunicó desde el primer día con Netanyahu, Erdogan con quien a pesar de que no tiene mis simpatías eh, ha tratado de tener comunicación con todas las partes tratando de encontrar cuáles son los puntos a dialogar Aquí viene el otro punto se tiene o se puede dialogar con una organización terrorista como jamás eh, entendería que la postura sea no, no se puede porque es una organización terrorista. Bueno, no hay otra vía, honestamente no hay otra vía y la lucha contra el terrorismo nos ha enseñado bueno. a quizá esto que es una contradicción en sí misma. Sí, sí se tienen que encontrar las vías políticas, porque en sí. caso de que no se encuentran los posibles resurgimientos de este tipo de fundamentalismos llegan a ser mucho peores.
2: sí. Mira, me queda, me queda minuto y medio, pero eh, de las tres preguntas que tengo voy a elegir dos. La primera, esto... ¿Cómo le viene a Benjamín Netanyahu al interior de Israel en el contexto del combate eh, y la afrenta que ha tenido con el Poder Judicial, que básicamente es eh, apoderarse de él? Y dos, la posición de México frente a esto. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador hoy y su posicionamiento de ayer. Si quieres, la primera al interior de Israel. ¿Cómo le viene esto a Benjamín Netanyahu?
6: Es la reforma judicial de Netanyahu viene o al gobierno de Israel, que al final llega de vuelta al poder Netanyahu gracias a una coalición de ultraderecha, antiárabe, antipalestino que en este momento enfrentado hasta este momento una, un embate de protestas en contra de las reformas judiciales que proponían daría la impresión de que bien porque de entrada se sí ha logrado cuestionar a las fuerzas políticas israelíes en la respuesta al, al inmenso ataque y brutal ataque que han recibido Déjame. al mismo tiempo hay otro elemento hay que pensar en las fallas de seguridad e inteligencia que ha arrojado esto es siempre se ha dicho que la seguridad israelí su inteligencia militar, el mojada, el shimbet ah, eh, la inteligencia militar quedó en son, eh. son impenetrables, bueno resulta que no uh -huh. ¿No? entonces en algún momento supongo que más pronto que tarde empezarán ya las recriminaciones a ¿ah? que se les dejó por las propias políticas internas de Netanyahu es decir, la tensión excesiva a los asentamientos irregulares sobre, sobre, sobre Cisjordania dejó en el total desamparo y la indefensión la frontera de, que tienen con, Gaza, con ¿no? Gaza eso también se le va a reterminar por recriminando y al mismo tiempo viene otro elemento al interior, si la respuesta no es mesurada, esas simpatías que tiene hoy y, y si en esa respuesta no mesurada se llega a atentar como se está empezando a la vida de la población civil en la franja de Gaza sin darles opción, por un lado es muy fácil pronosticar el, el creciente, la creciente islamofobia en general en otros países, y por otro lado también la respuesta donde la empatía está hoy hacia ellos en cierto consenso internacional se les puede volcar, se les puede volcar en contra. La otra, la respuesta hacia México eh, es una respuesta totalmente interna hay que entenderlo para abajo ella está claro que la respuesta del presidente la de hoy la de ayer ha sido una respuesta dirigida al público interno a sus propios sectores pero hay que entender otra cosa fuera de eso hay un presidente que no le importa que no le interesa que no entiende lo que sucede fuera de lo que está dentro de sus primeros intereses que han dejado muy claros lo que sucede la otro lado del mundo no le importa no le interesa y no lo entiende a partir de eso responde responde a partir del no entendimiento lo cual aunque está clara las reacciones donde, donde hay un enojo, porque esto se tiene que condenar, es como si no se hubiera condenado otros atentados con este nivel de barbarie sí, sí. eh, Honestamente son absolutamente intrascendentes.
2: Okay. muy bien. Marwan Soton, aquí es escritor, es especialista en el mundo árabe. Marwan, no sabes cómo te agradezco eh, todas estas explicaciones. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte.
0: Las noticias de una.
2: Una de la tarde con 28 minutos, aquí llega a partir de hoy y diario, Gloria Hernández con... Lo más importante es Lo.
0: La Fiscalía General de Oaxaca identificó a 12 de las 16 víctimas del camión que se volcó el pasado 6 de octubre. Los cuerpos de los migrantes de origen venezolano, colombiano y peruano seguirán bajo resguardo de la Fiscalía hasta que se realicen los trámites migratorios necesarios. El presidente López Obrador va a proponer al Senado a Héctor Vasconcelos como nuevo embajador de México ante las Naciones Unidas. El presidente espera que su propuesta sea avalada en máximo un mes por el Senado. Un tribunal federal dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión dictada contra Mario Aburto, en acato al amparo concedido al magnicida pero solicitó un plazo de 90 días para dar cumplimiento total al fallo, que le ordena modificar la sanción. La selección mexicana de fútbol está en Charlotte, Carolina del Norte, como parte de la fecha FIFA. Enfrentará a Ghana este sábado y después el equipo viajará a Filadelfia, donde enfrentará a Alemania. El cantante Peso Pluma contrató a 50 elementos de seguridad, entre ellos 5 de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ha tomado medidas extremas para salvaguardar su integridad. Esto no es un noticiero.
2: la una y media y se dio a conocer que Movimiento Ciudadano buscará competir en eh, la Ciudad de México por la, eh, la jefatura de gobierno de la capital solo, es decir, sin alianza, sin sumarse a otros partidos políticos. Salomón Chertorivsky está con nosotros, tú eres legislador federal y me da muchísimo gusto saludarte. Salomón, ¿cómo estás? Estimado Nacho, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Eh, Salomón, ¿tú eh, estás de acuerdo en esta decisión que ha tomado Movimiento Ciudadano? Es decir, lo hemos visto hacerlo además en otros procesos electorales, es algo consistente de Movimiento Ciudadano, nosotros somos una opción, una oferta dentro del de paisaje de partidos eh, políticos que va sola. ¿Tú estás de acuerdo con esta opción? Absolutamente. Estoy
4: totalmente, no solo en acuerdo, sino que lo he apoyado Así y, y, y lo he explicado. Este, no creemos que... Eh, el PRI este y sobre todo el PRI de Alito Moreno pueden representar alguna opción de futuro de este país son absolutamente el pasado esa alianza ha perdido 23 gobernaturas eh, vaya ni, ni confianza para sentarse a dialogar con mm. algunos de, de los integrantes con Morena pues no hemos visto más que destrucción institucional eh, destrucción en temas fundamentales como la salud y por eso decimos, pues no tenemos que escoger entre lo que ya teníamos o lo que hoy tenemos, sino lo que se requiere es una opción de futuro. Y esa es la opción que hemos estado construyendo la que vamos a proponer a la ciudadanía y pues por eso Nacho, la decisión de ir solos
2: ahora diputado, no es nada nuevo, no es que sorprenda eh, Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco, Movimiento Ciudadano gobierna Nuevo León y gobiernan además varias alcaldías varios municipios importantes y grandes, tú sigues con la intención de buscar la jefatura de gobierno con Movimiento Ciudadano, diputado mira, déjame decirte dos cosas y siendo muy puntual
4: ...como siempre hablamos tú y yo... ...la primera es... ...a mí me parece... ...que el que Morena y la Alianza... ...hayan... ...adelantado los tiempos... ...hay que llamarlo como es... ...es trampa... ...adelantaron los tiempos por fuera de la ley... ...este tema de que ahorita... ...ya haya precampañas... ...y precandidaturas... ...es simplemente trampa... ...y no lo podríamos normalizar... ...ahora bien... Te puedo decir con toda puntualidad que cuando se den los tiempos legales, el 21 Movimiento Ciudadano estará expidiendo la convocatoria y en el mes de noviembre estarán iniciando las precampañas. Yo estoy convencido de participar para candidato a jefe de gobierno por parte de Movimiento Ciudadano, lo he dicho, este no es un tema de alzar la mano o de comprar espectaculares como lo hacen algunos, es un tema de saber lo que se tiene que hacer, saber cómo hacerlo y saber por qué. Y eso pues lo he venido diciendo hace mucho tiempo, no es una cosa nueva,
2: Nacho. Sí, no es garantía que Morena siga teniendo el poder. De hace o la presencia o la influencia, eh, eh, digamos el peso de hace seis años. Creo que las intermedias le dieron ahí un calambre o más que un calambre, una sacudida tremenda al propio Morena. Pero hoy gobiernan, hoy son una fuerza importante en el país. ¿Cómo se le gana al partido en el gobierno en la Ciudad de México, en el bastión del presidente, en el bastión de quien además aspira a ser presidenta de México, Claudia Sheinbaum?
4: Ni duda cabe que siguen teniendo muchísima fuerza, siguen siendo la fuerza que está en el gobierno y además una fuerza que está dispuesta a hacer todas las trampas y utilizar los recursos públicos, y utilizar el Estado para, para ganar. Ante ello, ¿qué creo que se tiene que hacer? Tenemos que contrastar la propuesta de ciudad. ¿Cuáles son los grandes problemas y cuáles son las soluciones? Y hay que comunicarlo bien. Uh -huh. Creo además, Nacho, que estas cosas no son de un solo iluminado o iluminada, que estas cosas son de colectivos. Hay que tener candidaturas en todos los espacios de hombres y mujeres. Nosotros vamos a ir sobre todo acompañados de muchísimos jóvenes, este, mujeres jóvenes en la ciudad que han dado una batalla importante, que muchos de ellos su primera candidatura fue en el 2021 y que no han dejado de recorrer las alcaldías, de estar con la gente, de estar en las causas relevantes y a partir de poder mostrarle a la gente qué es lo que vamos a hacer y por qué lo podemos hacer mejor de las opciones que hemos tenido y de la que tenemos, estoy convencido que se puede ganar. En otros países, Nacho, en otros lugares... Eh, durante los procesos electorales es que se dan los fenómenos todavía faltan ocho sí, meses no, 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 no falta ni, una, no es una eternidad
2: no, falta una eternidad, me, me llama mucho sí. la atención, eh, dice el diputado Salomón Chertorivsky eh, eh, vamos a hacer comunidad, hablabas tú de, eh, de grupos un poco de edad hablabas de jóvenes, sí. quiero preguntarte obviamente de, de, de lo que es la identidad chilanga, que tú llevas años además este, hablando de eso pero me llama la atención que no, que no hables de clases, es decir eh, eh, clara Brugada hace algunos días decía eh, la elección se gana con la clase media hay una clara afrenta desde la mañana contra la clase media, particularmente en la Ciudad de México eh, ¿con qué clase se gana y, 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 y qué clase social, si es que tú piensas en eso, Salomón eh, ¿puede ganar Salomón Chertorivsky la, 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 la Ciudad de México?
4: Yo creo que esto se gana con causas y se gana explicando con claridad ¿Cómo vas a resolver los temas que más... O sea, no con clases, los... o sea, que el debate no de... se centre en clases sociales? Pues imagínate que sean clases sociales, flaco favor le hacemos si de por sí en esta ciudad la opulencia y la marginación ni siquiera se miran. Este Es una ciudad profundamente desigual y dividida, flaco favor hacemos... Si seguimos utilizando discursos que dividan más, vamos por discursos que unan. Cuando hablo de juventud, es porque las causas de las juventudes son mucho más homogéneas. Nosotros, más de la mitad de nuestras candidaturas son de menos y serán de menos de 29 años de edad como es la población mexicana y ahí las causas son otra cosa uh -huh. eh, Nacho, ¿no? quieren ver cómo van a ganarse la vida cómo van a poder rentar o comprar una vivienda en esta ciudad que se ha vuelto cada vez más cara para poder vivir quieren hablar de medio ambiente y cómo vamos a cuidar el planeta, eso sí les interesa a las y los jóvenes yo creo que ahí es donde nos tenemos que meter, en una ciudad Nacho donde sin importar la clase social 8 de cada 10 mujeres mujeres, Se siente amenazada cuando está en las calles. Siete de cada diez papás sentimos que nuestras hijas o hijos no pueden salir solos a la calle. Es una ciudad que tiene realmente problemas a solucionar. Y no, no uh -huh. hacemos no hacemos un buen favor a la ciudadanía si lo que tratamos es de dividir ustedes y sociales. nosotros, sea cual sea esa eh,
2: eh, No estamos en tiempos, como tú bien dices, eh, Salomón Chartorivsky, eh, diputado federal, Movimiento Ciudadano. No estamos en tiempo de hablar de proyectos. Eh, eh, sin embargo, eh, dices tú, los tiempos se adelantan, los partidos se adelantan, hay una ilegalidad, hay un festival por todos lados impresionante de cómo te brincas la ley electoral para hacer lo que se te pegue la gana en tiempos que no corresponden responden eh, a lo mejor no, 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 no hablemos de proyecto pero es posible hablar de ideología cuál es la ideología de Salomón Chertorivsky? o cuáles son las ideologías cuál es tu perfil en ese sentido Salo
4: déjame decirte dos cosas primero por supuesto y empiezo hablándote de mí y ideología y segundo el, el sábado pasado presenté en la feria internacional una de una ciudad mejor de Monterrey que un libro esta. Eh, eh, con mis ideas centrales de lo que hoy le duele a la ciudad y por dónde podrían ir rutas de solución, propuestas, mapas para la discusión. Eh, y yo creo que de eso está perfectamente claro que sean los tiempos que sean, se puede y se debe de, de hablar. Entonces, empiezo
2: con lo primero. Ha, hablemos es, ideológicamente y después, si quieres, sí, hablamos de estas 12 rutas que ahí. propones.
4: Mira, Nacho, este yo soy socialdemócrata. Y, y déjame, para que no se quede ahí en un lo explico. Yo creo en sociedades en <risa> donde, Oye, me encanta. Se para que no mejores. se quede ahí, ¿qué es eso?
2: Es un whisky. ¿De qué estamos hablando? se toma con <ríe> qué? Se rebaja
4: con qué o qué? Sí, sí, sí. No, yo creo en el mejor equilibrio entre el interés individual, es decir, todas las libertades para las personas, que cada quien pueda amar a quien quiera, que cada quien pueda, si es adulto, consumir lo que quiera consumir. Creo en las libertades. O sea, política de, de drogas una. dices
2: tú, eh, regular todas las drogas.
4: Yo estoy convencido que las drogas se tienen que regular para poder ser efectivos en el, las medidas de salud pública, en respetar los derechos humanos y no convertir el consumo de drogas nada más en la criminalización de las mismas. Yo creo que tenemos que hablar con claridad de dónde están nuestros problemas y su solución. Sí, yo creo en las libertades, pero te decía, Nacho, creo en el equilibrio de esas libertades con el interés común. También creo en que para construir sociedades cedemos un poco de nuestro interés individual por el bien de la comunidad. Por ejemplo, pagamos impuestos. Yo creo que una ciudad que se quiere construir con un estado de bienestar, en donde haya un sistema de salud que funcione, un sistema educativo que funcione, un sistema de cuidados que funcione, necesita tener los ingresos suficientes para poder dotar de esos derechos a su población. Okay. Entonces, este, sí, mi ideología es absolutamente socialdemócrata. Algunos le querrían decir de izquierda y me siento muy bien también con ese eh, 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 calificativo este, pero creo en el individuo y creo en el interés de las comunidades y que se pueden lograr esos equilibrios okay. este,
2: a ver diputado sí. se, me, se me fue el tiempo, se fue el tiempo volando pero te propongo sí. una cosa, ven al estudio pronto hablemos de una ciudad mejor que esta 12 rutas para poner la capital en movimiento ven a hablar de este proyecto eh, quiero preguntarte cómo ves la capital eh, cómo se pueden resolver Resolver tantos problemas pendientes. Eh, 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 ¿Y qué opinas del ser chilango? ¿Qué mejor que hacerlo no, en Radio no, Chilango? No, 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 pero no
4: encantado. Órale. Además, este, pues vaya, ustedes ya
2: que tienen un medio que va dirigido al chilanguismo. Al chilanguismo, exactamente. <risa> bueno, sí. pues entonces nos ponemos de acuerdo y vienes para acá. Por lo pronto, quería tu reacción respecto a esta convocatoria que decías tú. Vamos a conocer a fin de mes esta decisión de Movimiento Ciudadano, también en Ciudad de México. Vamos solo. Y Salomón Chertorivsky, diputado federal, cuando sean los tiempos, me imagino que pedirás licencia en San Lázaro y entonces te inscribirás en el proceso para elegir al candidato de Movimiento Ciudadano rumbo a la jefatura de gobierno. Por lo pronto, muchísimas gracias, diputado.
4: El agradecido soy yo, estimado Nacho, y te agradezco la invitación para verte pronto
2: en el estudio.
0: Radio Chilango.
2: La próxima semana arranca la jornada de vacunación contra la influenza y el COVID-19. Edgar Segura, reportero de Chilango. Tú tienes la información,
1: Edgar. Adelante. Hola, Nacho. Buenas tardes. Así es, es correcto. Será el lunes 16 de octubre cuando comience la vacunación simultánea contra influenza y COVID-19. Es importante recalcar, recalcar eso, que se aplicarán ambas vacunas. Eh, ayer en conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, Informó que serán en total dos millones de dosis las que se aplicarán en conjunto entre el sector salud de la Ciudad de México y el sector salud del gobierno federal. Eh, para quienes se pregunten, pues, de qué de qué tipo de vacuna se aplicará en el caso del COVID, eh, informó que será la vacuna Abdala de origen cubano. Eh, informó que de, esta, de este tipo de vacuna ya se han aplicado 394 mil dosis aquí en la Ciudad de México y también pues dio a conocer que estas dosis, estos dos millones de dosis que se aplicarán, estarán destinadas principalmente a grupos vulnerables o de atención prioritaria que en este caso son las infancias, los adultos mayores y las personas con enfermedades controladas o con comor comorbilidades o también con algún tipo de enfermedad respiratoria mientras tanto pues para el resto del público sí eh, llamó a seguir con las medidas de, de salubridad como mantener ventilados los espacios cerrados, salir con cubrebocas y en caso de que tengamos sintomatología respiratoria pues aislarnos preferentemente
2: Muy bien, eh, muchísimas gracias Edgar por la información, te mando un abrazo
1: Gracias Nacho, buena tarde
2: Edgar Segura, reportero de Chilango si ustedes se quieren vacunar, ahí están eh, las opciones, ahí están los detalles lo dio a conocer ayer Oliva López Areñano
0: Esto no es un noticiero
2: Jenny Hermoso, esta campeona española, campeona mundial, eh, pues tuvo que estar frente a la fiscalía, tuvo que dar su testimonio, en este caso, que se sigue, obviamente, después de este beso que le da Luis Rubiales y esta causa que eh, la Fiscalía de España tiene contra el propio expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. No me merezco haber vivido todo esto. Mancharon mi imagen. Yo me sentí como jugadora y trabajadora de la federación que nadie me protegía. Ellos me pedían que yo les ayudara, pero en ningún momento sentí que me estuvieran protegiendo a mí. No me merezco haber vivido todo esto. Para mí es muy difícil no poder salir de casa, haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que solo quería hacerme daño. Una mujer que triunfó, una mujer campeona que no puede salir de casa, que no pudo disfrutar su triunfo. Esas son palabras mías, pero regreso a las, palo a las palabras de Jenny Hermoso describiendo ese momento que creo yo... Eh, eh, hizo una diferencia y un antes y después en su carrera. Yo le abrazo, refiriéndose al abrazo que le da a este hombre, a Rubiales. Yo le abrazo. Lo primero que le digo al abrazarle fue, la que hemos liado. Él pega un brinco sobre mí. Me mantengo firme como para sostenernos. A la que baja, lo único que recuerdo que me dijo es Este mundial lo hemos ganado gracias a ti Y lo siguiente ya fue Sus manos en mi cabeza Y ya ahí no escuché nada más Y me vi con el beso en la boca Stephanie Fuentes es periodista de Grupo Imagen Stephanie, qué fuerte, de verdad Y, y, y de verdad, qué duro que el mundo, que España, que esta circunstancia, que la decisión y voluntad de un hombre obliga a una campeona a pasar por esto.
3: ¿Qué tal, eh, Nacho? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Eh puntualizas bien las palabras que dio Jennifer Hermoso a la audiencia durante su declaración en la Fiscalía, por este caso Rubiales. Obviamente ella no va a ser la única citada a declarar, de hecho este martes pues, continuaron las indagaciones faltan todavía varias declaraciones más eh, de, de, de gente pues, que será citada como el exentrenador Jorge Vilda, el director de Mercadotecnia de la Federación Española eh, Rubén Rivera, en fin, varios más y, y, y estás, está como complicada esta situación porque en un párrafo que citabas tú, decía ellos me pedían que los ayudara. Uh -huh. O sea, ¿cómo va a ser? Eso se me hace demencial. Uh -huh. Ellos, ¿quién más? Además de Rubiales, ¿quién más? Sí, claro. ¿Quién más pedía? ¿Quién más la presionó? Sí, sí, ¿El sí. mismo entrenador? ¿Quién más la puso en esta situación? O sea, entiendo yo que, que recibía mensajes de rubiales, de así, de eh, oye, mis hijas, piensen mis hijas, etcétera, etcétera. Oye, pero, pero incluso
2: eso, ¿no? ¿Cómo se atreve? O sea, piensa en mis hijas, esta extorsión, como si fuera su culpa. Eh, pero bueno, eh, sí. tienes un punto importante. ¿Quiénes más forman parte de esto que querían proteger y dejar pasar? ¿Quiénes más de estas personas que le pedían esto a Jenny Hermoso siguen ahí?
3: Claro, claro, y lo platicábamos semanas anteriores, ¿no? Eh, cuando se hace el cambio de entrenador, cuando sale Jorge Bilda del puesto y, y, y cambian eh, la dirección técnica, en realidad las jugadoras por eso se negaron a ir a esta convocatoria, porque dijeron es que no ha cambiado nada, o sea, todos seguimos, eh, sigue siendo el mismo círculo de personas que manejaba el fútbol hace dos semanas, con las que estábamos inconformes, con las que ya no queríamos trabajar, y, y había amenazas para las jugadoras de si no se presentan, habrá consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue, fue una convocatoria difícil y es un momento difícil por el que pasa Jenny Hermoso. Ella, yo quiero pensar, esta es una conjetura mía, Nacho, la verdad mm, es que no lo sé, ver. que en algún momento ella estuvo en una encrucijada de... No ayudarlos como tal, bueno no es una ayuda, sino de, de tratar de dejar pasar esta uh -huh. situación. De no hacerlo de más sí, grande, sí.
2: de no hacerlo más grande, ¿no?
3: Claro, claro, o de hacer esto que está haciendo que me, me parece también requiere mucha valentía de decir no pues yo no estoy a gusto o sea me violentaron yo no yo no yo no consentí esto voy a declarar no me voy a quedar callada quiero pensar que en algún momento lo lo ha de ver evaluado no o sea de, ya dejo esto por la paz y regreso a jugar y y y lo dejo eh, eh, esconder un poco bajo la alfombra o si claro y alzo la voz entonces me parece muy valiente lo que hace Jenny sí, Hermoso porque además pues ella tiene que seguir en activo como jugadora y esto pues no es fácil ¿no? o sea de ir a declarar regresa a tu equipo preséntate yeah. esto claro tiene todo el apoyo de la institución de Pachuca y en general del fútbol mexicano pero pero así la situación, ¿no? Ojalá dentro de este juicio salgan a la luz esos nombres de sí. los famosos
2: ellos. ¿Quiénes son? Ellos. ¿Eh? ¿Quiénes son? Eh, sí decías, qué duro, qué duro lo que enfrenta, pero también qué poderoso enfrentarlo, ¿no? Este desgaste emocional, este desgaste eh, psicológico al que seguramente está hoy sometida, pero de no estar haciendo lo que está haciendo hoy... ¿Qué, eh, eh, qué, ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el otro mensaje que se manda? no? Es decir, no todas las mujeres que pasan por algo como lo que pasó hermoso tienen el poder y la atención hoy de hermoso. Y, y tal vez esa sea una de las razones por las que diga este es el momento de exponerlos, de no ser sus cómplices y de no pasar por alto algo que todos los días daña a las mujeres, no solamente en uh -huh. el deporte, sino en cualquier ámbito, ¿no?
3: Recordarás los primeros días que se dio esta situación que Rubial le salió a decir no voy a demitir, no voy a dimitir, y la gente brava, enloquecida en esa sí. asamblea. Eh, yo creo que esa es parte de los ellos, ¿no? O sea, los que aplaudían y decían, sí, no te vayas. Y después empezaron Ajá. a llegar las sanciones y después fue el golpe de realidad de uno no puede ir por ahí? a la gente sin, sin preguntarle, sin, sin pedir permiso. Una
2: sanción. Abusando y sin esperar una sanción, exactamente. Tienes toda la razón, eh, Stephanie Fuentes. Veamos a los que aplauden, veamos a los que promovían esta protesta, ¿te acuerdas de la propia mamá uh -huh. de este tipo? Eh, 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 la gente que decía, no es para tanto, ¿no? A pesar de la indignación, eh, parecía unánime dentro de España, en buena parte de Europa y por supuesto en otros países. En México creo que hubo una solidaridad, aunque también los machitos estuvieron allá aflorando todo el tiempo. Ay, ay, por favor, es un beso, ay, cálmate, pues, ¿qué? pues era la emoción. ¿Cómo querías que, 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 que reaccionara? cuando en realidad eh, son cosas que se tienen que ir cambiando y las consecuencias se tienen que ir ya eh, volviendo una realidad. En este caso, eh, Jenny Hermoso, eh, que eh, nos ha enseñado tanto la verdad y que en lo particular, Estefany, yo no sé tú cómo lo veas, inspira la reacción que ha tenido en estas semanas. Estefany, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, que pasen excelente tarde.
2: Gracias, Estefany Fuentes, como siempre. Un resumencito antes de irnos.
0: Las noticias de una
2: Gloria Hernández Antes de despedirnos, ¿qué
0: traes? Buenas tardes, Nacho La canciller Alicia Bárcena declaró que México aboga por la paz El diálogo y la protección de civiles sin matices Llamó a terminar con ataques indiscriminados Y la violencia contra civiles por parte de Hamas Y del equipo de Israel en Gaza Nancy Polvo Rosales y Esperanza Bonilla Pérez, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en Acapulco, Guerrero, fueron halladas sanas y salvas. Estaban desaparecidas desde el 6 de octubre. A un mes del despliegue de fuerzas estatales y federales en el Valle de Apatzingán, en Michoacán, los productores y empacadores de limón todavía pagan extorsión a los grupos del crimen organizado. Bajo un nuevo juicio de amparo presentado por un padre de familia, un juez federal decretó la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua. Por el momento, se deben utilizar los libros del ciclo escolar pasado. La reina Leticia de España recitó este martes una letra de rap para crear conciencia sobre la salud mental. Esto en el Día Internacional dedicado al bienestar emocional, psicológico y social.
5: Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato.
0: Muy feliz cumpleaños, querido Nacho, de parte del equipo de Radio Chile. Muchísimas
2: gracias, Glo. Oye, qué bien rapear la, 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 la reina, ¿no? Sí, súper bien. Seguramente lo aprendió ahí en Jalisco, donde vivió sus buenos, sus buenos años cuando era, cuando era reportera, rapeando. A ver si mañana este, nos rapeas el
0: resumen. Claro que sí. Ay, estaría
2: bueno. Gloria Hernández, gracias por estas noticias. 55 después de la una. Si sí, llegamos al final mañana en punto de las 13 horas. Aquí mismo. Gracias por escucharnos en streaming. Gracias por escucharnos en el centro. 5.3, quédense en Radio Chilango gracias también por las felicitaciones ah, a los mensajes, solo uno latino cumplo 39 años cumplo 39 años, y ese fue Alex, y en redes sociales, pues oye Glo, eh, 53 me, 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 puso, no, me pues... puso aquí Esther, 53 ¿cómo 53?
0: a lo mejor solo de la voz te han escuchado, no te han visto a
2: lo mejor solo de la, solo de la voz bueno, gracias, ya terminó dándome la torre más Glo 56 después de la una, hasta mañana